0: Kernkompetenz Podcast Staffel Nummer 2. Ganz nach dem Motto ist es nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. So, heute geht es um Pferde inhalieren und was du vorher wissen solltest. Das Inhalieren ist prinzipiell eine Möglichkeit, dein Pferd bei chronischem Husten zu unterstützen. Und wann und wie du inhalierst, ja, auf was du achten solltest und drei konkrete Maßnahmen neben dem Inhalieren deines Pferdes ja noch so gibt, was du vor allen Dingen zu Hause selbstständig umsetzen kannst, das erfährst du heute. Bevor wir über das Inhalieren sprechen, gehen wir aber nochmal aufs Equine Asthma ein. Die Ursachen, die können sehr vielfältig sein und da fangen wir bei genetischen Veranlagungen an oder auch nicht auskurierten Infekten. Jedoch ist mehrheitlich eine ungesunde Lebensführung mit Bewegungsmangel Wenig Frischluft und schlechter Futterqualität an den Krankheitsgeschehen beteiligt. Die wirksame Prävention dagegen liegt aus meiner Sicht daher in deinen Händen. Und dazu gehört auch zu wissen, wann und wie dein Pferd hustet. Ja, dazu gibt es ja das Lungentagebuch von mir. Das kannst du dir für 0 Euro runterladen. Findest du den Link unten in den Show Notes. Und mit Hilfe dieser Daten, wie gesagt, kannst du den Tierärzten und Therapeuten die Werte objektiv mitteilen und so kann dein Pferd therapeutisch eingestellt werden und entweder gesund bleiben oder Richtung Genesung sich bewegen. Ja? Insbesondere, wenn dein Pferd nur ab und zu hustet, dann mach heute den ersten Schritt und lade dir das Lungen Tagebuch runter. Wenn dein Pferd jetzt schon länger hustet, oder dein Pferd auch Equines Asthma hat, dann hast du mit Sicherheit schon ziemlich viele Dinge ausprobiert und ich denke auch viel Geld bezahlt. Und manchmal wirst du vielleicht auch eine kurze Besserung erzeugt haben. Dann schöpft man Hoffnung fürs Pferd, ja, und dann sind da wieder diese schlechten Tage. Und ja, dann sieht man sein Pferd nach Luft ziehen, man hört es husten und man spürt, wie ihm die Puste beim Reiten ausgeht. Und endlich will man eigentlich wissen, was denn jetzt äh, Erleichterung bringt. ja? Und ich möchte die heute hier mitgeben, das geht ganz vielen anderen Pferdebesitzern auch so. ja? Neben den Ursachen für Equines Asthma sehe ich die Ursachen darin, dass es eben nicht langfristig besser wird, dass wir gut gemeinte Ratschläge haben. Völlig aus dem Zusammenhang gerissene Empfehlungen, Behandlung nach Schema X, Unwissenheit natürlich auch, Aufwendigung, kostspielige Veränderung ohne wirklich große Wirkung und dabei gleichzeitig das Sparen an der vollkommen falschen Stelle. Und das Schlimmste dabei ist, dass dein Pferd sich in einer Abwärtsspirale befindet mit am Ende nicht behebbaren Langzeitfolgen. Zum Beispiel dem Lungenremodeling. Da gehe ich im Intensiv-Workshop für Lungenpferde Hilfe, mein Pferd hustet, sehr detailliert drauf ein. Ich möchte aber, dass du den Begriff heute schon mal gehört hast, weil der folgt mit Atemnot, vermindert die Belastbarkeit erst im Training, aber dann eben auch im Alltag und das mindert die Lebensqualität der Pferde immens, ja. Und damit du jetzt nicht im Irrgarten der Möglichkeiten dich verlierst, was man bei ja, Hustenpferden alles machen kann, brauchst du eben den Überblick. Heute sprechen wir über Inhalieren. Den kompletten Überblick, wie gesagt, den bekommst du im Intensivworkshop für Lungenpferde. Hilfe, mein Pferd hustet. Und hier ganz aktuell einmal der Hinweis, wir starten am 14. August eine Live-Runde, und solltest du jetzt den Podcast später hören, dann schau gerne in den Show Notes vorbei. Dort findest du den Link zum Kurs mit aktuellen Informationen. Wenn das aber vor dem 14. August ist, dann komm vorbei und mach mit. Im Kurs erwartet dich einmal dein Lösungsweg für dein Hustenpferd, und zwar ohne Experimentieren oder Hoffen und Ausprobieren. Zweitens, wie gesagt, den Teufelskreis der gut gemeinten Ratschläge durchbrechen, ja, der aus meiner Sicht der wahre Grund ist, warum die meisten Hustenpferde nicht langfristig beschwerdefrei werden. Drittens kann ich dir sagen, die Woche wird eine Woche der Veränderung, ja. Viele Pferdebesitzer haben im Anschluss ähm, die Angst abgelegt, ihre Pferde an die Nordsee verkaufen zu müssen. Und das ist eine echte Erleichterung. Zudem wollen wir den Fokus Richtung Ausbildung und Training wiederbringen, statt in Behandlung und Management, ja. Also einfach weniger Krankenpflege. Und letztens, oder der letzte Punkt, es ist ein Kurs mit Fachwissen aus Tiermedizin, Ernährungsberatung, Physiotherapie, Pferdehaltung und Trainingslehre. Du bekommst fünffachen Input. Also einmal richtig aufarbeiten und aktuell hier der Hinweis, wir starten am 14. August und insbesondere, wenn dein Pferd nur ab und zu hustet oder nur, in Anführungsstrichen, beim Antraben, dann musst du jetzt deine Fürsorgepflicht wahrnehmen für dein Pferd. Das ist nämlich nicht normal. So, das ist das Credo dazu. Wenn du nun ein betroffenes Pferd hast, kann, wie gesagt, ähm, die Inhalation eine Möglichkeit sein für die Behandlung. Und bevor wir über das Inhalieren als Therapie für ein erkranktes Pferd sprechen, sei vorneweg trotzdem gesagt, Inhalieren, Medikamente und Co. helfen natürlich nur begrenzt, wenn die Ursache für den chronischen Husten auch ja, behoben wird. Ja, Haltungs- und Gesundheitsoptimierung ist hier das A und O. Antworten auf die Frage, was ein Pferdeleben ja, zu einem gesunden Pferdeleben macht, das, wie gesagt, ist Grundlage aller meiner Fortbildungsprogramme und ich sehe persönlich den Schlüssel zu einem gesunden Pferdeleben. Das bist du. Du bist der Schlüssel und von daher toll, dass du hier bist. Mach den Schritt und äh, informiere dich weiter und vor allen Dingen komm ins Handeln. Ähm, dass wirklich gelebte Veränderungen auftritt. Nun zur Frage, warum Inhalieren bei Atemwegsproblemen eine gute Idee ist. Ja? Die Inhalation eines Pferdes kann eben festsitzen fest in Schleim lösen und das Abhusten erleichtern. In Kombination dann anschließend mit Lungensport ähm, kann auch so die Selbstreinigung der Lunge unterstützt werden. Und das ist ja genau das Problem auch, was bei equinen Asthma. Gestört ist. Das heißt, hier schafft daher Inhalation Abhilfe. Ein weiterer großer Vorteil für mich als Tierzim besteht darin, dass man Medikamente gezielt in die Atemwege verabreichen kann. Aber man kann es natürlich auch präventiv einsetzen, ähm, zum Beispiel bei krankheitsbedingter Boxenruhe. Ähm, ja, mit was können wir jetzt inhalieren? Also, wir haben jetzt gesagt, inhalieren ist eine gute Idee. Jetzt kommt die Frage, mit was? Wir besprechen heute drei Punkte oder drei Mittel, die Kochsalzlösung, die Sohle und Medikamente. Erstens, die Kochsalzlösung, das ist, denke ich, die bekannteste. Ja, Das ist ein NaCl, 0,9 Prozent, also Natriumchlorid. Und es ist eine niedrige Konzentration, das heißt, es ist eine isotone Lösung und damit ist es sehr reizarm, es wirkt befeuchtend und du kannst es langfristig einsetzen und sogar präventiv nutzen. Ja, Also Vorteile pflegend, befeuchtend, langfristige Anwendung möglich, Nachteile sind es ist nicht oder nicht deutlich schleimlösend. Ja, Also das, Punkt eins, Kochsalzlösung. Punkt 2 haben wir dagegen die Sohle. Und die Sohle ist im Vergleich zur Kochsalzlösung stärker konzentriert. Wir sprechen hier von einem Salzgehalt von mindestens 1,4%. Prozent. Durch diese hohe Konzentration handelt es sich eben um eine Hypertonlösung. Das meint, dass die Konzentration von den Mineralien in der Lösung höher ist als in der Zelle. Und dadurch wird die Flüssigkeit osmotisch bewegt. Also einfach übersetzt gesagt, die Flüssigkeit wird in die Lunge gezogen, aus den Zellen in die Lunge und wirkt daher stark schleimlösend. Ja. So kann das Pferd dann im Nachgang alles leichter abhusten. Allerdings, aus meiner Sicht, sollte es nur kurweise angesetzt werden und auch nur, wenn eine Verschleimung besteht, weil es sonst auch reizend wirken kann. Daneben muss die Konzentration angepasst werden, Je nachdem, ob du die Maske benutzt oder ob du in der Sohlebox inhalierst, das ist ganz wichtig. Jetzt gibt es noch Unterschiede beim Salz. Es gibt ja, wie gesagt, ähm, die Kochsalzlösung, aber es gibt auch das Meersalz oder das Salz aus dem Totenmeer. Und zur klassischen Kochsalzlösung haben wir eben hier neben Natriumchlorid auch noch andere Stoffe, wie zum Beispiel das Magnesiumchlorid. Und dem wird ähm, eine entspannte Wirkung auf die Muskulatur zugesprochen. Was eben zusätzlich dem Abtransport des Schleims helfen soll. Das heißt, Vorteil der Sohle, stark Schleim lösen. Nachteil eben, es kann auch reizend wirken. So, das heißt, wir haben Kochsalz, wir haben die Sohle und als letztes haben wir hier noch die Medikamente. Und bei einem klar diagnostizierten Equem-Asthma kann unter anderem Cortison und Bronchenerweiter inhaliert werden. Gerade der, natürlich, das sei hier ganz klar gesagt, Immer nur und ausschließlich in Absprache mit deinem Tierarzt. Ja. Der Bronchenerweiter letzteres, ähm, wie schon der Name sagt, erweitert die Bronchen und dient so zur Linderung der Symptome. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen ich behandle die Entzündung in der Lunge, also was zur Genesung, also im Idealfall dann zur Heilung kommen soll, oder ich lindere die Symptome, dass es dem Pferd erstmal klinisch besser geht, ich aber an der Grundursache der Erkrankung nichts geändert habe. Deswegen der Bronchienerweiterer, der lindert Symptome, der behandelt aber eben nicht die Entzündung in der Lunge. Ja, Das gilt es einfach zu wissen. Und wenn man immer nur Dinge anwendet, die Symptome lindern, aber nie die, die Krankheit wirklich behandeln, ähm, dann kann das, wie gesagt, langfristig äh, große Probleme mit sich bringen. Ja, Wann du genau inhalierst, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, ähm, welche Medikamente du auch nützt. Es gibt welche, die sollte man vor dem Training, andere, die sollte man besser nach dem Training ähm, äh, anwenden. Machen wir auch sehr ausführlich im Intensivworkshop. Ganz wichtig, das möchte ich hier noch erwähnen, ist die Inhalation mit Medikamenten kann ausschließlich über die Maske erfolgen. Ja, Sonst kontaminierst du auch die Umweltluft und es entweicht einfach eben zu viele Medikamente, sodass die Dosierung am Ende nicht mehr für dein Pferd stimmt. Das kann ein sehr großer Fakt sein, ähm, wenn dann offene Systeme sind zum Inhalieren und die Medikamente eben nicht in der entsprechenden ähm, Dosierung dann auch in der Lunge ankommen. Also, das sind drei Möglichkeiten, mit was man inhalieren kann: Kochsalz, Sohle und Medikamente. Ähm, dann haben wir auch noch meinen Kooperationspartner hier einmal als Werbeblock reingenommen ähm, bei Btop Equi. Schau da auch gerne vorbei. deren Inhalationslösung kann man sowohl in der Konzentration für isoton als auch Hyperton einsetzen und auch mit denen habe ich zusammen mehrere Webinare gemacht, zum Beispiel Training für Asthma-Patienten äh, in Vorbereitung zum Trainingskurs aus medizinischer Sicht von mir, findest du hier das Webinar auf YouTube, falls das für dich gerade relevant ist. Ja, nicht nur die Wahl der Lösung, oder eben der Medikamente ist entscheidend, sondern eben auch die Wahl des Inhalationsgeräts. Ähm, und das wollen wir jetzt besprechen. Bevor wir da aber reingehen, noch drei Aspekte. Erstens, bei einem akuten Asthma im wird niemals inhaliert. Bei einem, ne, also einem Status asthmaticus extremen Luftnot, Atemnot, verwendest du niemals ein Inhalationsgerät. Ja, Das erhöht ja noch den Atemwiderstand und somit das Gefühl oder auch faktisch, ähm, verstärkt ist die Luftnot des Pferdes. ja. Also das nicht anwenden im akuten Asthmafall. Zweitens, dann ähm, Pferde sollten anders als beim Mensch üblich kalt inhaliert werden. Deswegen per se nutze Pferdeinhalationsgeräte. Kommen wir gleich nochmal zu. Und drittens, wenn Masken benutzt werden, musst du penibel auf die Maskenhygiene achten. Denn ansonsten können sich dort Pilze zum Beispiel ähm, ja ansiedeln und dann kannst du die halt inhalieren und das kann zusätzlich belasten. Also erstens wirklich nicht im Status asthmaticus und bitte ganz viel auf die Hygiene achten und eben Pferdegeräte verwenden. Ja, welcher Inhalator ist jetzt für mein Pferd geeignet? Und es gibt ja sehr viele ähm, auf dem Markt und es ist ein bisschen abhängig, was für ein Gerät genutzt wird und was für eine Maske genutzt wird, ja. Und ähm, gerade bei den Maskeninhalatoren, die haben alle Vor- und Nachteile. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Und damit du weißt, ob für das Inhalieren deines Pferdes sich eher ein Druckluftvernebler, ein Ultraschallvernebler oder ein Meshvernebler eignet, solltest du wissen, auf welche Merkmale der Technik du achten solltest. Ja, Es gibt wie gesagt diese drei, und dann kannst du in der Technik ähm, einmal nachlesen in der Anleitung die Tröpfchengröße, die Leistung. Totraum, Atemwiderstand und die Passform und das Material, die anschauen. Ja? Gehen wir einmal auf die einzelnen Punkte ein. Tröpfchengröße. Je ähm, kleiner die kleine Tröpfchengröße der vernebelten Wirkstoffe, desto tiefer gelangen sind die Atemwege. Das heißt, wenn wir in die tiefen Atemwege wollen für das equine Asthma, dann brauchen wir idealerweise einen Größenbereich von 1 bis 5 Mikrometer. Ja? Leistung, je stärker die Leistung, desto höher die Geschwindigkeit, mit der, wie gesagt, die Teilchen in die Lunge geraten und das verkürzt per se die Inhalationszeit. Das heißt, wenn dein Pferd nicht wirklich gerne inhaliert, dann erhöht das die Akzeptanz, weil du einfach schneller fertig bist. ist auch mit einem Grund, gerade die Leistung, warum Menschengeräte für Pferde ungeeignet sind. Ich sage das nochmal, Menschengeräte sind ungeeignet für Pferde. Der nächste Punkt war der Totraum. Ähm, das ist quasi der Weg vom Vernebler bis zur Nüster. Und der sollte natürlich relativ kurz sein, damit wir effektiv inhalieren. Oder es müssen größere Mengen vernebelt werden, damit eben die gleiche Menge ankommt. Also da steht Leistung und Totraum ähm, im Verhältnis. Artenwiderstand, das kommt sehr stark auf die Bauart der, ähm, der Maske einfach an. Und bei sehr fortgeschrittenem Asthma kann eben ein zu hoher Atemwiderstand sehr unangenehm sein. Ja, ähm, Geschlossene Systeme im Gegensatz bringen dann viele Vorteile, dass kein Inhalat entweicht oder eben, wie schon erwähnt, wichtig für Medikamente. Also hier kann es halt sein, ähm, oder möchte ich nochmal herausheben, dass es eben nicht die eine Maske oder das Beste gibt, wenn dein Pferd eben einen sehr fortgeschrittenen Zustand hat, dann kann eine eher offene Waske vielleicht günstig oder überhaupt die Möglichkeit sein, dass dein Pferd weiter inhaliert. Das heißt, hier muss man wirklich das Pferd und den Krankheitszustand einmal mit zusammen anschauen. Der Atemwiderstand macht da eben in der Akzeptanz einen sehr großen Punkt. Passform, denke ich, ist klar. Der Shetty und der Kaltblut brauchen andere Dinge und Material. Warum nutzen wir nochmal zugelassene ähm, Inhalationsgeräte, weil natürlich ähm, weder Weichmacher drin sein sollten oder Stoffe, die einfach sich beim Inhalieren lösen und dann mit inhaliert werden könnten. Ja, ja Wenn du dich jetzt entschieden hast, äh, welche Kriterien der Inhalator für dein Pferd erfüllen soll, dann kannst du natürlich auf die Suche nach einem Modell gehen. Und ähm, verschiedene Techniken bedienen die Kriterien unterschiedlich und es kommt dann, wie gesagt, ganz individuell auf dein Pferd und auf euch an, was dann die perfekte Wahl darstellt. Jetzt kann man natürlich mit Gerät, was wir gerade schon viel besprochen haben, inhalieren oder ohne Gerät. Schauen wir nochmal die Geräte, jetzt haben wir ja auch viel über Masken gesprochen, nochmal das Gerät an sich an. Ähm, ich möchte hier drei vorstellen, das ist der Kompressor- oder Druckluftvernebler, der Ultraschallvernebler und der Meshvernebler. Der Kompression- und Druckvernebler ist in der Regel ein Menschengerät. Nochmal, wir haben eine sehr geringe Füllmenge und eine geringe Leistung und deswegen ist es für Pferde eben nicht geeignet, auch wenn die in der Anschaffung kostengünstig sind. Hier sind wir bei dem Punkt Sparen an der falschen Stelle, ja, damit dein Pferd langfristig eben keine äh, wirkliche Veränderung oder Genesung erreicht. Das heißt, wir bleiben eigentlich Ultraschallvernebler und Meshvernebler und bei dem Ultraschallvernebler äh, schwingt eine Platte und lässt dann durch Ultraschallwellen Aerosole entstehen. Und daher wird die Tröpfchengröße von der Frequenz und der Schwingung beeinflusst. Vorteil, du brauchst kein Verbrauchsmaterial, es ist relativ wetterbeständig, wir haben sehr große Füllmengen und es hat auch eine große Leistung, ähm, Nachteil ist, dass wir meistens stationäre Geräte haben und es kann auch hier mal zur Hitzeentwicklung kommen, was bei Medikamenteneinsatz <lacht> zu einem Wirkstoffverlust führen kann. Wir haben ja auch meistens einen Schlauch, ähm, was, wenn wir sehr große Füllmengen und hohe Leistung haben, kann trotzdem das Gleiche ankommen. Aber es kann natürlich sein, dass dein Pferd mit dem Schlauch nicht gut zurechtkommt. Dann haben wir den Mesh-Vernebler und da haben wir eine Membran mit sehr kleinen Löchern verbaut und durch die Vibration entstehen hier Aerosole. Die Tröpfchengröße wird also durch die Löcher der Membran bestimmt. Vorteil, ähm, wir haben hier meistens sehr kleine mobile Geräte, die sind auch sehr leise und das Inhalat wird sehr nah an den Nüstern ähm, produziert und wir haben eine Stabilität von Wirkstoffen, wenn wir Medikamente inhalieren. Nachteile, etwas kleinere Füllmengen und ähm, wir haben Folgekosten, da ähm, das gereinigt werden muss und gewechselt werden muss nach der Verwendung. Ja, das zu den drei Geräten per se, die auf dem Markt sind. Schau da gerne mal rein, was du für einen hast oder wenn du dir einen anschaffen musst, lese einfach die Technikdaten und gehe hier einmal dein, deine Notizen durch, die du dir hier gemacht hast. Wer schreibt, der bleibt. Ähm, dass du da eine Entscheidung treffen kannst. So, jetzt wollen wir die Inhalation ohne Gerät nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Du kannst natürlich auch dein Pferd im, in der Sohlekammer oder im Pferdehänger inhalieren und in einer gut konzipierten und sauberen Sohlenkammer ähm, mit einem geeigneten Hochleistungsvernebler ist das auch eine praktikable Möglichkeit. Gerade wenn dein Pferd auf Kriegsfuß mit der Maske steht, ja, dann ist das eine echte Alternative. Allerdings gebe ich zu bedenken, ne, die Inhalation von Medikamenten, Verteilung im Raum, da haben wir drüber gesprochen. Wenn du im Pferdehänger inhalierst, dann solltest du extrem auf die Hygiene achten. ja? Denn ansonsten gibt es eben negative Auswirkungen. Also bitte unbedingt, wenn du im Pferdehänger inhalierst, auf professionelle Anbieter achten. Wo wir beim Punkt waren Kosten, sage ich auch gleich noch was zu jetzt baue ich doch einfach meinen Inhalator selber, weil das ist mir alles hier zu viel. Hier von mir ein ganz klares Nein. Ein Nein zur Marke Eigenbau. Ja, Bei selbstgebauten Inhalatoren ist weder die Sicherheit deines Pferdes gewährleistet, noch kann das Inhalieren den gewünschten therapeutischen Nutzen erzielen. Ja. Noch ein Wort äh, zu offenen Inhalatoren, die man selbst bauen kann. Ähm, Inhalation mit Wasserdampf über einen Jutebeutel Funktioniert so nicht für die unteren Atemwege. Ja? Die Partikelgröße von Wasserdampf beträgt über 20 Mikrometer. Und wer aufgepasst hat, die empfohlene Tröpfchenmenge war unter 5 Mikrometer, um in den unteren Atemwegen effektiv zu befeuchten. Das heißt, Jutebeutel-Wasserdampf eignet sich, wenn du die Nüstern pflegen möchtest oder im höchsten Fall noch die oberen Atemwege, aber nicht für die therapeutische Begleitung von equinem Asthma. So, du siehst, welche Inhalatoren und vor allem welche Technik du für dein Pferd benutzen kannst, sollst, ist am Ende ein individueller Entschluss und ja, hängt ziemlich von den Wünschen und Bedürfnissen von dir und deinem Pferd ab. Kommen wir nochmal zum Schluss zu den Kosten. Ähm, die Anschaffung eines Inhalationsgeräts zum Inhalieren erscheint auf den ersten Blick teuer, die können ja so um die 1000 Euro kosten sie. Ich kann dir jedoch aus meiner persönlichen Praxiserfahrung sagen, ähm, langfristig sparst du dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit öfters den Tierarzt und diverse Dosen an Pulver und kommst damit langfristig günstiger von. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung, das kann ich natürlich nicht garantieren, aber das ist das, was ich in der, in der Pferdepraxis immer wieder beobachtet habe. Die Inhalationslösungen, da sind die Kosten sehr überschaubar, Kochsalslesung liegt so bei 10 Euro für 20 Ampullen, ähm, das BeMate Ectoin von Btop Equi liegt so bei 50 Euro für 30 Ampullen und eine Sohlebox kannst du in der Regel ähm, ja für eine Anwendung zwischen 35 und 40 Euro buchen. So, zum Schluss die fünf besten Tipps auch noch, um, einen chronisch, um den chronischen Husten beim Pferd zu vermeiden. Ähm, gerade neben dem, was wir alles besprochen haben, wichtig ist, dein Pferd ist ein Frischluftfanatiker. Habe also den Mut zu offenen Haltungskonzepten. Zweitens den schnellen Galoppwagen, natürlich nur, wenn es Gesundheit möglich ist. Das heißt, regelmäßig die Lungengesundheit durch ein durchdachtes Training fördern. Wenn das für dich relevant ist, schau im Trainingskurs für Medi aus medizinischer Sicht. Da besprechen wir ganz äh, speziell die Werte für Asthma-Pferde, damit sie weder über noch unterfordert werden. Dritter Punkt, Wissen schützt. Wer erste Anzeichen bei seinem Pferd erkennen kann, kann schnell und sinnvoll handeln. Also fang an, die Atemfrequenz zu zählen. Viertens. Auch kleine Veränderungen tun deinem Pferd gut. Ja, Es ist immer, kleine Veränderungen sind besser als gar keine und die bewirken in der Regel mehr, als du glaubst, gerade wenn es regelmäßig umgesetzt wird. Und fünftens, nimm jeden Husten ernst. Es ist ein Spätsymptom. Ich sage es nochmal, Husten ist ein Spätsymptom, kein Frühwarnzeichen. Also, drei konkrete Maßnahmen für dich. Atemfrequenz auszählen, Lungetagen hochführen und Lungensport in den Fokus nehmen, denn gerade der Lungensport ist die effektivste, nicht-medikamentelle Form, die du selber machen kannst zu Hause. Fazit zum Inhalieren. Es ist definitiv eine sinnvolle Ergänzung ähm, in der Behandlungsstrategie. Ähm, jedoch stellt es nur einen Aspekt der Behandlung dar und sollte eben eingebettet sein in eine nachhaltige Strategie zur Behandlung von equinem Asthma oder eben chronischem Husten. Ja, dazu gehört eben neben der medizinischen Ursachenforschung auch Haltungsoptimierung und ein Konzept für den Lungensport. Merke, Inhalation ersetzt keine Haltungs- und Bewegungsoptimierung. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam den Pferdealltag gesünder gestalten, damit dein Pferd gesund bleibt oder wieder mehr Lebensqualität gewinnt. Lade dir jetzt das Lungentagbuch runter und mach den ersten Schritt. Sollte dein Pferd ab und zu husten oder nur beim Antra Antraben dein Pferd schon Equines Asthma diagnostiziert haben oder du begleitest schon seit vielen Jahren einen Lungenpatienten, bist aber nicht zufrieden mit dem aktuellen Zustand, dann schau jetzt auf der Infoseite zum Intensivworkshop für Lungenpferde Hilfe mein Pferd hustet vorbei. Hier der aktuelle Hinweis, 14. August starten wir. In diesem Sinne ganz lieben Gruß, deine Veronika.